1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, gusto de saludarlos Bienvenidos al Buenos Días Mercado este miércoles Parece mentira, ¿eh? 29 de diciembre ya Don Tomás, Don Willy, ¿Cómo están? Gusto de saludarlos Los dejo como es habitual al inicio con eh, titulares en este día miércoles. Adelante, por favor.
0: Walmart inicia la operación de 16 robots autónomos en su centro de distribución, el Peñón. Cada robot tra tra transporta perdón, seis veces más artículos que un operador humano.
2: Utilidades de la minería privada superan los 8400 millones de dólares y se dispara el pago de impuestos. With the lucky landslide, you can get lucky just about anywhere.
1: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your trade table upright and start getting lucky. Ya, estamos de vuelta con, eh, con alto tema ahí encima de la mesa. Tú ponías, Tomás, uno que, que me parece de alto interés que tiene que ver con eh, el camino que está tomando y el que va a seguir seguramente tomando, eh, eh, intensificándose ese, ese fenómeno que es la robotización o automatización de, de, de varios procesos productivos. Y entre ellos estamos eh, con uno en tu titular que tiene que ver con la robótica integrada, al proceso logístico en Walmart, en su centro de despacho de San Bernardo, es cierto?
0: Exactamente, señor Levin. Porque, claro, lo que, lo que ocurre con el caso de Walmart es que, evidentemente, está utilizando Walmart Chile. Efectivamente está utilizando todo el proceso que está llevando a cabo Walmart en todo el mundo. Entonces, claro, por eso se ve así como novedoso, ¿te fijas? Pero en realidad es lo que está ocurriendo en todos los Walmart del mundo. Y eh, en donde, efectivamente, señor Levin, se utiliza la nueva tecnología disponible para, para poder hacer más eficientes los procesos. Es que ellos construyeron este centro de distribución que se llama El Peñón, que está en San Bernardo. Bueno, no es la única empresa que lo está, está allá, ¿eh? esto es por, por la conexión de, de logística con el puerto de San Antonio, que es por donde entra gran parte de estos productos. Entonces, eh, tiene allí un, un centro de distribución que es gigante, te con cientos de estanterías. Entonces, te, te llega un pedido, y, y claro, un ser humano tiene que recorrer todos esos estantes buscando bueno primero discernir dónde está cada uno de los artículos que pican son kilómetros de estante ir a seleccionarlo para después poderlo empacar entonces bueno eso se demora un rato entonces lo que hacen ellos es poner en marcha estos robots estos robots son son, son autónomos o sea, no, no es un no es un dron a control remoto, no es que, no es que detrás del, del robot hay un ser humano que está moviendo unas perillas. Que lo, para, que lo programa, que lo maneja, claro. Claro, y que el robot vaya a toda la estantería y saque el producto y lo lleve a la parte donde lo van a empacar. No, tú cargas efectivamente la lista de productos y el robot se encarga. Él los va a buscar. No, no es que tú tengas que tener un ser humano que le esté diciendo dónde tiene que ir. Él, él sabe dónde tiene que ir, porque sabe dónde está cada producto, sabe cuántos toca hay de cada producto, sabe cuál es la ruta más eficiente para ellos no se pone a conversar con los amigos entre medio de la caminata para allá y para acá eh, por eso se bien puede transportar seis veces más artículos que un operador humano y que lo que ha ocurrido con los seres humanos que efectivamente estaban en esa tarea eh, los concentraron en el área de empaque o sea de preparar el, el, el pedido como, como se llamábamos antiguamente preparar el pedido donde efectivamente todavía, todavía es más eficiente un ser humano que, que el robot por el momento pero, pero mi punto acá le viene, es que, claro, Walmart se ha visto en el ojo un huracán porque, claro, está haciendo la punta lanza en esta materia. Te digo, o sea, probablemente, el, el, o sea, no probablemente, está en una estrategia de mucha inversión en tecnología en donde va a eliminar todos los cajeros humanos, probablemente. Te digo, todos los cajeros van a ser autoatendidos. O sea, tú entras al supermercado y tienes que pasar por una máquina y ahí pagar. Y puede que haya un asistente ahí que te dice, oiga, ojo, sí, sí. Si, si, si no le marcó el producto o hay algún problema, a veces hay un ser humano que está ahí para ayudarte. Eh, esto tiene consecuencias, por cierto, lo que comentábamos ayer. ¿Te fijas? De movimientos anti-evolución anti tecnológica. ¿Te fijas? Ese, ese, ese panfleto que, que yo les, man, les mandé al, al chat, que decía eh, no uses las cajas autónomas, sigue prefiriendo cajeros humanos. Sí. Claro, te fijas, está dentro de eso. De hecho, Walmart trató de, 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 de ofrecer este contrato polivalente. Te fijas, en que tú trabajas un rato cajero, trabajas otro bueno, rato conchazo, reponedor, pero... claro, que fue rechazado. Te fijas, entonces, mira, es bien lamentable porque al final la tecnología en estos casos no te pide ni permiso ni perdón. Okay. Eso es lo que uno ha aprendido con todos estos procesos a lo largo de, de la historia, no te piden ni permiso ni perdón, nadie le pidió a los agentes de viaje permiso para introducir robots que te hacen reservas de pasaje y hotel, ni tampoco le están pidiendo perdón, te fijas? los agentes de viaje están en extinción, igual cosa con los cajeros, igual cosa con otros varios otros oficios entonces, claro, en esto el, el punto, por eso lo quería comentar es cómo tú ayudas en este proceso porque si no hacen nada ahora me voy a la escena pública de políticas públicas, si no hacen nada esto termina muy mal, ¿te fijas? porque, porque termina como que las personas te dicen, oye, mira, aquí vino un robot me quitó mi trabajo y, y nadie hizo nada y, y claro, puede que nadie haga nada te fijas, pero, pero ahí puede haber un rol público porque a veces ha, ha habido experiencias en que han tratado de hacer algo y lo han hecho muy mal yo reitero aquí el ejemplo de las minas del carbón, de Nacar. Se cierra Nacar, que tenía más de 5.000 trabajadores, se van a capacitación, peluquería y soldadores. Por eso en Lota hay tantas peluquerías, pero una economía no puede sobrevivir cortándose pelo entre ellos. Y los cursos de soldador no eran buenos cursos de soldador. O sea, nadie de, esos, de esas personas iba a ser contratado por la CAP como soldadores. Entonces, esa comunidad, señor la se siente que, les, que vino el Estado, ya ni siquiera se acuerdan qué presidente fue, que vino el gobierno, por así decirlo, uh -uh. o pero aún, vinieron los santiaguinos, y nos cerraron la fuente de trabajo. Te pido ojalá que, que en este caso, claro, lamentablemente la oportunidad se está perdiendo, al final se está llevando a cabo el proceso con esta con esta celeridad. Estaba pensando, Tomás, el, el destino
1: que tiene eh, esta tecnología que es por supuesto, muy amigable para generaciones más jóvenes, pero muy hostil y sí. difícil de manejar, ¿no es cierto?, para generaciones mayores, estaba pensando en mi padre, sería incapaz él de ir a comprar eh, a un supermercado que tuviera solo cajas eh, automáticas, digamos, no, no, con, no con cajero. Ah, entonces hay ahí, eh, en un país que envejece con cierta rapidez, eh, versus comparado con otros en América Latina particularmente, más asemejándose a sociedades eh, envejecidas como las europeas, o en esa dirección, por lo menos. ¿Ah? ¿En qué tan refractaria o no, o qué procesos de, de inducción están haciendo respecto a la población que no tiene las habilidades necesarias para entenderse pasivamente y en todos los casos, en todos los eventos y en todos los, 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 los mercados con la tecnología, a, a ese, no sé si a ese extremo, ¿no? pero con esa, con esa sofisticación. ¿no? Y tú me dices, hay facilitadores y, y efectivamente uno los ve, sí, y, sí, yo, sí. yo he adquirido esta destreza en, en, en el manejo de, de, de salir de un supermercado con éxito sin que nadie atienda. pero hay un porcentaje pues, de población que, 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 que en el respecto al cual eso no ocurre, ¿Ah? hay ahí un, sí. un tema, ¿eh? no, sin pero, dudas, como señor. dices tú no, no hay permiso ni perdón, sí. habría que hay fase de intermedia supongo yo, no?
0: No claro, eh, ahora a la vista de los clientes claro, tú como, como administrador de Walmart claro te tienes que preocupar de, de ello, de, 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 claro cómo hace esta transición porque ya después se hace bastante natural. Empieza a pasar sí. de que, claro, es como los chicos cuando, que creen que, que, que WhatsApp siempre ha existido. ¿Te fijas? Que, que WhatsApp lo tenemos desde Napoleón en adelante. ¿Te fijas? No se imaginan cómo era un mundo sin, Yo, sin WhatsApp. César. Claro, de Julio César. ¿Te Entonces, claro, tú introduces la nueva tecnología y se produce una cosa de habitualidad eh, que te hace perder la, la, el, 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 el mundo anterior. Y claro, es bien rudo. El, el, el es rudo, por eso te digo. De hecho, tú sabes, señor Lavín, que vale. hoy día el metro podría eliminar todos los cajeros eh, humanos vale. que tiene. Lo podría eliminar de inmediato. De hecho, las nuevas estaciones no tienen cajeros humanos para cargar la tarjeta. ¿Te o sea, ahí hay una cosa, claro, de, 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 de ir haciendo esta transición paulatina. Pero, pero, pero te pasa eso, sobre todo en un mundo en el que eh, a mí me apasiona, señor Lavín, hace un par de décadas atrás. Claro, en un Chile todavía con mucha tensión de ser humano Llegar de noche al aeropuerto en Londres, Head y encontrarme con solo máquinas para <risa> comprar un boleto de metro. O, o eh, y Mira, yo creo que... Y, 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 claro, fue tanta la angustia que un tipo se me acercó y me dijo, mire, tienes que hacer esto, aquí apriete este botón y ponga la tarjeta de crédito y se va a poder subir al metro. Porque no había un ser humano que estuviera atendiendo a, en, en ninguna hora en ese aeropuerto para comprar un ticket
2: del metro. Claro, y esto bueno, es algo yo, ya que, sí, que, bueno. no, que no tiene vuelta, o sea, esto, no, es, esto es un dato, esto es un dato de, de, lo, de lo que vamos a vivir, eh, porque además, de nuevo, independiente de, 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 de algunos que quieran eh, ir contra la tecnología, contra los movimientos del mundo que estamos teniendo, hay una, una imp cantidad importante de millennials y centenias que son usuarios de tecnología, entonces, yo no sé en qué minuto se va a producir ahí un choque de generacional, porque, claro, evidentemente hace mucho más rápido y no hay que, no hay que tenerle miedo a la reasignación, porque hay que reinventarse, ¿no? y, y hay que reinventarse con los nuevos procesos. ¿sí? Si no, eh, de verdad que, que, que no hay nada que hacer contra eso. ¿no? Y, y no se hace, yo creo, porque al final del día la inversión es gigantesca, que se haga con el único afán de eh, no tener gente trabajando. Yo la verdad es que me cuesta creer eso, porque esa sola razón, digamos, es bastante, eh, ¿cómo decirlo?, eh, bastante minimalista, bastante poca cosa, digamos. Acá lo, lo relevante es que se está haciendo un cambio para facilitarle la vida a las personas, Todas esas posiciones que hoy día, como la que comentaba Tomás, estos robots que mueven cosas, qué sé yo, etc. Claro, todas esas cosas hoy día eh, son para que eh, tomemos conciencia de que esas personas tenemos que reubicarlas, tenemos que reformarlas, tenemos que reeducarlas eh, en otros procesos. Y, y, y lo que antiguamente se veía en la punta del, del, del proceso de la cadena de valor de la venta directa, ¿no es cierto que era el cajero, que era el cajero era el último eslabón en, en la cadena de compra de alguien en el supermercado, porque después del cajero la persona salía del supermercado, ¿cierto? Eh, hoy día, claro, esas personas probablemente van a tener que tomar nuevas funciones, y, y lo comentaba tomar otro día, con un esfuerzo importante en de, de, de la presidencia de, de Manuel Melero, eh, se hizo un, un, un avance relevante en materia de reeducación con un acuerdo, con un convenio con, con la entre la Cámara Nacional de Comercio y CENSE, o sea, se, 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 hay preocupación por el tema, pero lo que no podemos hacer es tapar eso con un dedo. Mm. Eh.
1: Creo Oiga... Vamos a, si le parece, al primer saludo a nuestros oficiadores, don Willy y Tomás, a, a hacer las menciones y regresamos en breve con más temas, entre ellos los que planteabas tú, Willy, que tiene que ver con el tema minero, me parece muy interesante, el, el, en razón sobre todo, me imagino, el precio del cobre, el, el incremento de utilidad y por esa vía el incremento tributario que se ha producido al término ya de este año 2021. Así que vamos y regresamos en, en, en minutos, nada más.
2: La ahí. Gracias, Nicolás.
1: Vamos ya, Don Alexis. Vale, estamos de regreso con el Buenos días Mercado, a las 8 de la mañana con 17 minutos. <coughs> Vamos con el tema del, del, del cobre, del, de la minería, Don Willy, el tema de las utilidades de las mineras y el tema del, del consecuente incremento de ingresos fiscales por la vía tributaria, ¿no?
2: Sí, bueno. Quise traer esto porque en el fondo eh, es bastante obvio, ¿no? no ya lo hemos comentado varias veces, eh, el incremento y el promedio importante que, que ha tenido el cobre en lo que va a correr el año, que va a terminar en algo muy cercano a los 4 dólares 20 eh, de promedio, dólares por libra, eh, de promedio en el año 2021, veintiuno. Eh, lo que es un valor histórico considerablemente alto eh, porque eh, hemos tenido otros periodos, pero eh, el, el anterior, de hecho, fue en Piñera 1, que también hubo una, una especie de, de, de superciclo ¿eh? con un precio promedio de 4 dólares treinta y tanto. En, en, en todo el periodo de, de, de marzo de marzo 2010, claro, de marzo 2010 a, eh, a, a, a marzo 2014, hubo un, un precio promedio de $3.58, pero hacia, hacia la mitad del periodo, yo te diría, básicamente desde diciembre de 2010 a, a diciembre de 2011, el promedio fue... 4 dólares dos eh, centavos, digamos, ¿eh? llegando a, a peak de 4 dólares 40, pero no habíamos tenido, 4 dólares 49, perdón, pero no habíamos tenido algo tan sistemático como lo que estamos viviendo ahora. Eh, y eso obviamente que mejora los retornos de la, de la, de la producción y el valor de la producción es que llega ya a 8.400 millones de dólares con utilidades por 8.400 millones de dólares ¿no? y eso está recaudando el 45% de esas utilidades son impuestos ¿no? se han pagado cerca de 3.800 millones de dólares de impuestos eh, por lo tanto eh, si uno quisiera alterar esa regla tributaria eh, lo más probable es que el resultado no sería el mismo y hacer cambios estructurales en el sistema tributario, sobre todo la minería, hacer cambios estructurales de tasa o de base, eh, pensando que este cobre, este valor, se va a mantener eh, a la perpetuidad, es un error de ignorante, un error eh, de principiante, porque estos son ciclos. ¿eh? Eh, cuando, cuando el precio del cobre está en este nivel, es muy probable que entren en operaciones eh, compañías mineras. <coughs> que tienen eh, costos por debajo de esos 4 dólares 22, pero eh, que no subsisten si el precio del cobre cae. Por lo tanto, frente a cualquier aumento de la oferta, eh, y aquí en este minuto estamos viendo un impulso de demanda, porque en el fondo lo que está pasando eh, en China y en el mundo está, está sosteniendo un poco eh, este crecimiento tan importante. ¿no? Pero si este, ese, ese crecimiento de demanda cae un poco vamos a tener una caída en el precio y la salida del mercado de varias empresas que tienen operaciones con costos altos. Y los costos altos en minería no necesariamente se asocian a ineficiencias, sino que más bien a la ley del mineral. Porque cuando tú tienes un, un, una, un yacimiento minero donde empiezas a tener que ya empezar a, a, a hacer rajo abierto, cada vez que entra un camión a retirar mineral, más abajo, eh, el costo de subir ese mineral es cada vez más alto con leyes que van cayendo. Normalmente las leyes hacia, hacia, hacia las profundidades son menores. Yo lo he explicado otras veces, que las, las leyes que están en la, en la superficie, que es el cobre oxidado, son, eh, es un mineral que se encuentra en betas, y son como caminitos, ¿no? Que se encuentra en vetas pero que tienen leyes bastante más altas, por ejemplo, entre 1,5 y 1,8%. 1, Piénsate, estoy hablando entre 1,5 y 1,8%. 1, o sea, el noventa y tanto restante es puro lastre. En mm. esa en 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 esa en esa, en esa, en esa camión va solo 1,8% de cobre y el resto es lastre. Entonces, eh, cuando tú vas bajando en la Tierra, vas encontrando este cobre en porfio, ¿no es cierto?, que son grandes extensiones, pero de muy baja ley, entre 0,7 y 0,9%, y por lo tanto, lo que tú empiezas a subir de nuevo es de muy menos, mucho menos cobre, mucho más lastre, y eso aumenta el costo de producción. Eh, y, y, y por eso es que las ineficiencias no solamente tienen que re, responder a eh, que las cosas se hagan mal, sino que la ley de mineral manda mucho en eso. Eh, y la gran minería chilena, sobre todo, eh, funciona en base a cobre este cobre que está más en las profundidades, que es el cobre sulfurado, de baja ley, pero en grandes extensiones, eh, que es un cobre que lo, lo, lo sacan de la tierra al 0,9, 0,8, pero en un proceso productivo que se llama concentración, lo elevan a 28% de cobre. Entonces, hay un proceso de por medio... De, de, de agregación de valor que hace que el, el mineral que tú sacaste entre 0,8 y 0,9% se transforme en un concentrado de cobre de 28%, que es el que va a parar directo a las fundiciones en China. ¿Ah? Eh, y bien, mucho, sí. mucho, mucho de ello, perdona, con esto termino, mucho de ello con subproductos como oro y plata, molibdeno y otros minerales. No, eh, y justamente
1: respecto a China me, me hiciste recordar un artículo que le di hace poquitos días. Que tiene que ver con el inicio de, de un proceso de ensanchamiento, agrandamiento, proceso productivo de una de un complejo de yacimientos mineros de cobre, cupríferos en China, en el Tíbet, particularmente la mina de Sijin que se llama, o el, no, la mina no se llama Sijin, la empresa es Sijin, Kulong ¿eh? creo que se llama la, el yacimiento minero que en el año 2022 ya tiene planificado un incremento de producción de cobre hasta mil toneladas, que parece poquito comparado con las casi 2 millones, entiendo que Rosa producir coelco en su, en, en su totalidad, en todas las divisiones, no es cierto? pero que eh, esa es la etapa 1, en la etapa 2 y 3, piensan mover, extraer y procesar 200 millones de toneladas de material, dependiendo la ley que ese material tenga, puede ser una producción de cobre fino bastante gigantesca. Yo no sé si esta información está moviendo o va a mover, o piensan ustedes que puede ser una reacción eh, también, este interés en desarrollar este proyecto rápidamente de los chinos, una reacción al un alto precio internacional del, del metal, que, que es una cuestión que por ahora es, es noticia, que uno la mira como así, mira, aquí a lo mejor nos viene una, una mala cosa, digamos, por, porque va en, en su primer año de producción, el año que viene, el 22, parece que va a hacer, aflojar un poco la tensión del punto de vista de la, de la oferta disponible, no y por ende debiera aflojar un poquito el precio.
2: Sí, cada vez que entre una nueva operación lo más probable es que mm. el precio se pueda resentir, eso es, 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 como, es como de texto, ¿no? Eh, sí. pero también hay que tener presente que lo relevante para que una operación, eh, a ver, primero, si el yacimiento hay que empezar a prepararlo, eso se demora, demora por lo menos sí. dos, dos años, tres años. Eh, y por lo tanto no vas a tener certeza de precio en esa proyección mm. eh, en, lo, los yacimientos demoran en prepararse para poder entrar ya en la fase productiva propiamente tal la primera fase es muy de prospección eh, hacer eh, las mediciones lo, 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 los sondajes para ver cuál va a ser el plan minero que se llama, que es por dónde vamos a ir sacando el mineral ¿no? y en general, salvo que sea una operación que haya sido abandonada y normalmente se abandonan por este tema que te, que, que te comentaba, de que los costos de producción empiezan a ser muy altos respecto del de precio eh, en el caso de Chile por ejemplo eh, nosotros tenemos lo que se llama un cash cost, costo directo del orden de los 140 centavos de dólar por libra ese es el costo es más correcto. o menos el costo, 140? el costo 140 más o menos correcto yeah. ¿Ya? Entonces, claro, hoy día estamos a 440 claro. centavos, imagínate el, 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 el espacio que tenemos, pero hay yacimientos mineros que pueden llegar a tener 200, 230, 300 centavos de dólar que al precio, y que no de do, precio. Do, Claro, de 2 dólares 80 no habrían entrado a operar, pero hoy día probablemente sí están operando, a 300 centavos de dólar probablemente sí están operando cuando el precio del cobre es 444 centavos de dólar.
1: Y lo que me pasa es que me quedé muy impresionado por las cifras porque aislando todos los otros factores y si ellos prometen una vez o, 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 o informan que una vez en operación la etapa 1, 2 y 3 juntas van a ser capaces de procesar, extraer y procesar 200 millones de toneladas al año. Eso aislando todo el resto de los factores yo no le saco una ley del 1% son 2 millones de toneladas. Entonces es un actor que en no, no pocos años puede igualar a Codelco y ampliar fuertemente. Si ese que bueno, hay manejo de precios ahí también, evidentemente, la producción tendrá que ver también con el precio como hace el cartel del mar, digamos, ¿no? Que nunca, el, la producción de cobre a nivel mundial nunca se ha cartelizado a ese nivel. Pero, 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 pero suena como preocupante en pocos años, ¿ah? eh, porque además China es eh, nuestro principal socio comercial por lo vida es el, el principal consumidor, además, mundial de, de cobre, ¿no?
2: Claro. Eh, eh, fíjate qué interesante eso que tú mencionas de, de la no cartelización que se ha producido en, 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 el caso, en el caso del cobre, que a diferencia del petróleo, eh, tiene eh, una, una, una diferencia geográfica importante, porque sí. los países exportadores de petróleo que están en Arabia, en, en la zona árabe, están como todos juntos, digamos entonces es como más fácil ponerse de acuerdo y cartelizarse. ¿sabes? Eh, sin embargo, eh, Chile es un gran productor a nivel mundial nosotros, estamos el, nosotros somos estación terminal aquí la gente se baja del avión no, no, no sigue por otra parte ¿cierto? Eh, en cambio, eh, estamos tan alejados del resto claro que uno podría decir, bueno, pero es cosas eh, se juntan todo en un hotel en, en, en Londres y lo, lo, lo hacen digamos ¿no? Eh, yo no, no, no descarto nada, por supuesto que no, pero pero lo que a mí me tocó ver fue una, una competencia importante, fíjate, en, en, en la Semana de la Minería en la, de la Bolsa de Metales de Londres, donde todos los hoteles de la City, todos los hoteles de la City están tomados por empresas mineras, llenas de ejecutivos, y todos los lobbies de los hoteles en conversaciones entre proveedores y demandantes. Digamos, ¿eh? Y en esa semana se produce gran parte de los negocios mineros donde se contratan las producciones del año siguiente ¿no? eh, la minería eh, no, no tiene esta cosa cómo decirlo eh, de, 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 de oiga voy como al, 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 al home center oiga deme 40 barras de cobre no eso no existe aquí la producción es contratada y por eso es que se hacen los planes mineros porque tú ya tienes un, una, un demandante al cual tienes que cumplirle con un contrato ¿te fijas? Claro. Entonces, y ese contrato que tú lo tienes que honrar, tienes que hacer un plan minero para, para, para cumplir ese contrato. Entonces, el plan minero es el que se encarga de ver dónde de ubicar, de ver dónde están los bolsones de mineral, cómo vamos a ir sacándolo, en qué frecuencia los vamos a ir sacando, en fin, porque además hay que cumplir una serie de normas de min, de seguridad. No se puede sacar de cualquier parte. Hay que, de hecho, queda mucho mineral en algunos lugares porque hay que construir pilares para sostener cada vez que tú vas bajando un nivel, o sea, hay un trabajo muy, muy importante ahí ¿ah? eh, y por lo tanto eh, a veces sí, de repente por supuesto, el geólogo se equivoca en positivo y en, en vez de encontrar eh, 40.000 toneladas a, 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 a 0.9 encuentran 50.000 50, a, a, a 1 y es excedente bueno, ahí está la gerencia comercial que tiene que salir a, a ofrecerlo ¿no? oye, déjame corregir un dato porque el costo directo de Cochirco el primer trimestre del 2021 está en el primer trimestre del 2021 está en 126 centavos de dólar ¿el directo?
0: 126,
1: ah. sí, 126 hay que agregar el al, costo financiero y todo aquello
0: ¿no? el costo sí, directo que que me dio en dólares, yo creo que hay que tener cuidado con las cifras medidas en dólares ahora, porque tenemos nuestro tipo de cambio de evaluado en exceso, entonces claro hay que tener cuidado
1: hoy oye, tomando un Willy, vámonos al, al corte y regresamos en breve con más al Buenos Días Mercado Oye, ya estamos de vuelta con eh, el Buenos Días Mercado, seguramente vamos a ir a, la, a las cifras luego de, de algunos precios de la economía que revisamos siempre. Antes me llamó la atención eh, una opinión siempre interesante, ¿no es cierto?, de un premio Nobel respecto al proceso chileno actual eh, de economía. Y, y en esta ocasión es un premio Nobel controversial, controvertido, se llama Joseph Stiglitz, lo, lo conocen ustedes, demócrata, a los economistas libertarios como usted, muy polemista y adverso a, a organismos como el FMI y otras cuestiones, de Salaya, eh, y dice, aquí estoy viendo la frase, una economía de bienestar del siglo XXI eh, es la dirección que está tomando Chile, pero sigue siendo una economía de libre mercado, dice, o de mercado por lo menos. Y asegura Stiglitz que los cambios que se impulsan en Chile se enfocan en las cosas que no están funcionando bien, al menos para una gran parte de la, de la, de la población, y se refiere, o hace una pasada también respecto a Gabriel Boric. Yo me imagino que él se está refiriendo al, al programa de Gabriel Boric, no sé si al el de primera vuelta o su versión atenuada de, de, de cara a la segunda, o se está refiriendo a lo que pasa en la Convención Constituyente, que es lo que respecto al modelo económico uno podría decir, eh, lo que más está en juego ahí es lo que ellos llaman el término, el fin, abrupto y definitivo de lo que ellos denominan eh, economía extractivista, digamos, que tiene que ver con deteriorar las condiciones de mercado de la agroindustria, de la industria forestal vinculada a esa agroindustria de la pesca, de la pues minería y hacerla y hacerla desaparecer, digamos. Esa es una ojalá se irrite el señor Baza y mande una carta, nueva, Pero es exactamente esa la sensación y el contenido interno de las discusiones. Entonces yo no sé si el Tiglitz opina con conocimiento verdadero de causa o hace una vez más una opinión militante. Ah, pero pero interesante consignar No es que acordarse, ¿Vale?
0: señor Lavín, de que este señor eh, en su momento aplaudió también el proceso chavista. ¿Tipo?
2: no, por supuesto pero tu pregunta es retórica porque vos, vos un, no tiene ninguna sensibilidad militante. ningún conocimiento político de lo que de verdad está pasando acá eh, y eh, decir que esta economía del bienestar mirada desde los países nórdicos eh, sentado en una regia en una regia casa eh, es bastante fácil ¿eh? es bastante fácil eh, y porque tampoco entiende que el nivel de financiamiento que requiere un Estado de bienestar Chile no se puede dar ese lujo porque no tenemos los recursos suficientes creo que estamos, estamos en una estructura tributaria que ya no resiste mucho más de verdad que yo creo que ya no resiste mucho más y por lo tanto en este realismo mágico de la izquierda de creer que porque suben las tasas van a recaudar más sin tener ninguna sensibilidad ni haber corrido jamás una regresión econométrica que demuestra que eh, aumentos de la tasa te van a generar caídas de la recaudación porque el producto se contrae, finalmente, ¿no? Porque eh, hay que pensar que los impuestos lo que hacen es sacarle recursos al sector privado para entregárselos al Estado. Y el Estado gasta de una forma que el sector privado probablemente no gastaría. Entonces, eh, por supuesto que el estado tiene que tener un financiamiento para todo lo que tiene que ver con las políticas sociales, de salud, de educación, etcétera, ya seguridad sobre todo, ¿cierto? Pero eso tiene un límite y la única forma de mejorar la recaudación tributaria no es aumentando las tasas de impuestos, es impulsando el crecimiento económico de manera que las empresas puedan producir más, de manera que las personas puedan demandar más, porque tienen más recursos para demandar. Si esta cuestión es súper simple. Cuando el Estado te saca la plata, ¿no es cierto?, tú tienes menos recursos para gastar. Es, es básico. Como tú tienes menos recursos para gastar, la demanda interna privada cae. ¿Te fijas? Y al caer, las empresas van a producir menos. ¿Cierto? Entonces al final lo que se te produce no es un no es un, un suma cero. Lo que no me gasto yo se lo gasta el Estado con la demanda, la, la demanda de gobierno, la demanda de gasto por el gobierno. Porque el gobierno gasta de una forma que no tiene lógica económica. Por lo tanto, las empresas no responden necesariamente a esa lógica. ¿Te fijas? Eh, entonces, claro, por supuesto, y ahí es donde aparece todas estas cosas que son tan nefastas, ¿no? en el gasto público, que es el clientelismo, porque claro, al final el Estado te quita plata, te la saca a través del IVA, de todos los impuestos, se la entregan a, a, al, al gobierno, y el gobierno dice, mire, vamos, y empiezan a pagar eh, sobresueldos y empiezan a pagar, eh, ¿cómo se llama? Empiezan a pagar eh, operadores políticos, y empiezan, pero claro, ese operador político, ¿qué es lo que hace con la plata? La vuelve a gastar. te fijas La vuelve a gastar. Pero hay una parte de eso que se pierde en eficiencia. ¿Por sí. qué? Porque los focos del gasto público no son los que uno esperaría que fueran. Yo no tengo ningún problema si con mis impuestos van a mejorar la atención de salud en un hospital público. Porque es gente que no tiene esos recursos y que lo merece, me parece perfecto. Pero, pero no vaya a ser cosa... ¿eh? que estemos comprando, que en vez de, de, en vez de poner eh, un apósito y una tela adhesiva, eh, le pongan dos apósitos y así una mota de algodón por si acaso, digamos. Mm. ¿Te fijas? O sea, nadie tampoco controla mucho el gasto, el gasto fiscal. Y, y es cierto, el gasto interno se compone del gasto privado y el gasto público. Pero insisto, el gasto público no obedece a lógicas económicas, y por lo tanto, lo que nos pasa es que tenemos que estar a través del Banco Central ajustando estas presiones de gasto interno. ¿Y quién paga el pato? El sector privado. Porque el sector privado, quiere cuando el Banco Central determina aumentos de la tasa de interés, los créditos, el acceso al dinero de las personas, aumentan. Se hace más caro, porque el Banco Central subió la tasa de interés y con eso uno lo que el banco hace es contraer la demanda interna, pero la demanda privada no a la demanda pública, entonces seguimos dejando que el, el gasto del, del sector público siga creciendo eh, sin contrapeso, digamos, y eso es pérdida de libertad para las personas.
1: Sí, no, por supuesto. Está, se, me, me vine, me, mientras tú hablabas, me vino a la, a la cabeza algo que tiene que ver, pero que no es exactamente lo que tú dices, a propósito de, de, de informaciones que me dan de, de, de última hora, a propósito de lo que está haciendo el proceso de licitación, esta asociación público-privada tan exitosa que ha tenido Chile hace tantos años, las licitaciones de obras públicas, ¿no es cierto? Que entiendo que se va a conocer hoy día la licitación del Hospital de Neurocirugía, que tú alguna vez lo comentaste, ah, Tomás. Sí, por supuesto. Claro. Y antes del fin de año, entiendo que se va a conocer eh, eh, la licitación de la... De, de, de la relicitación, en rigor, de la Ruta 68. Sí. Y eh, eso va a convertir al 2021 en, en el año de licitaciones, vale decir, de asociación de inversión público-privada, más exitoso y más, más eh, cuantioso en la historia ¿Ah? entonces eh, es un modelo que, que ha funcionado estupendamente bien eh, y, y estaba pensando claro, como dice, como dice Willy eh, en cómo asociar estas dos realidades público-privada Chile lo ha sabido hacer y veremos qué salta, que queda y de qué manera se modifica esa realidad el, 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 de acuerdo a los nuevos patrones y criterios del nuevo gobierno y de, y de lo que puede surgir de la, de la convención constituyente porque eso es inversiones, trabajos, crecimiento económico, es un montón de cosas. Sí, pues, porque y son, son, contratos largos. Largos,
0: son, son contratos largos. Son contratos largos. Sí, le gusta la estabilidad a los contratos sí, largos. Sí, pues le gusta, exacto. Tienen esa mala costumbre. <risa> la gente más rara. Claro, ¿cómo pedir estabilidad cuando no hacen inversiones a ah, 30 que... o 35 años? Plazo? No tiene sentido. Oye, <risa> eh, nos vamos a la pausa y hacemos a la
1: vuelta a la revisión de, de precios. les si parece, ya está. Vamos. Vamos al corte y regresamos con la parte final ya en un ratito del... Buenos días, <música> Estamos de, de vuelta con el Buenos Días Mercado a esta hora de la mañana. Son ocho minutos para las nueve, faltan. Eh, revisemos, si les parece, los, los, los precios, don Tomás, don Willy. El cobre, cómo se corta, el petróleo, las bolsas, el dólar, en fin.
2: La viga maestra, como le dice usted, la viga maestra. El, el sueldo de Chile. Bueno, en este minuto está cayendo marginalmente, está en 0,89 abajo, pero está marcando cuatro dólares nueve centavos. No, no, no nos perdamos en eso. Y el Brent y el BTI también están a la baja. 0.49 el Brent, marcando 78 dólares con 54. Y 0.68 abajo el BTI, marcando 75 dólares con 45 centavos. Las
0: bolsas se le vienen generando con caída. ¿eh? Es sin perjuicio de que bueno, China cerró, cerró al alza. Pero en este momento están abiertas las bolsas europeas, en las cuales solo Gran Bretaña tiene un incremento de 0.8. Gran Bretaña estuvo cerrada ayer, estuvo feriado las otras bolsas europeas no. Y esas están cayendo. Francia cayendo 0,5%, al igual que Italia y España cayendo 0,4%. En el caso de Estados Unidos, eh, subiendo el Dow Jones en el 0,2%, casi 0,3%. Pero no, las bolsas no no no, no muy, no muy dinámicas. Y el dólar, 852 pesos. Se transa el dólar en Chile en este momento. Lavin, bajando aproximadamente 2 pesos con respecto al cierre de ayer. Ayer cerró en 854. Con bastantes transacciones, ¿eh? 53 millones de dólares transados hasta ahora, es bastante más de lo, de lo habitual.
1: Yeah. Estaba mirando los resultados de, de los multifondos en el mes de diciembre, pero también de año en, la, en los fondos de pensiones. De <ríe> acumulado año. En diciembre ha sido un relativamente buen mes a todos, digamos, todos rentaron positivo. En el, eh, el fondo A, 1,22, prácticamente un punto en el fondo B, 0,41 en el fondo C, eh, 0,16 en el, el D y 0,02 el, el E, que, que el que más perjudicado eh, en términos de año está. Porque cuando uno revisa las estadísticas años año, fíjate que ha sido un muy buen año para el fondo A, casi 13%, rentando 2,88, 7,3 el B, y ya entramos en zona roja en el C, D y E, pero con muchas diferencias del C respecto a los otros dos. ¿eh? El C cae eh, en, en, en 2021, 2,6, pero el D, 10,64 y 13,77 el fondo E, lo que, lo que da cuenta de lo, de lo que hemos eh, visto a propósito del tema de los retiros y todo aquello, ¿no? Es bien, bien dramática sí. la, la caída del fondo E. Y del... No, acuérdate que era 20%. Bueno, e.
0: Claro, ¿Ah? se logró moderar. Llegó a ser el 20, claro. Llegó a ser el 20, se ha moderado un poco, a pero.
1: Claro. claro. Sí. claro. Particularmente después de, del rechazo y se está ahí en el artículo que estaba leyendo el rechazo del cuarto retín. Ah. Y es este quinto que se ha propuesto pero que aparentemente no hay ni un poco de agua en la piscina. Ah, aquí, ¿eh?
0: Otra cosa es con guitarra. Saludir.
1: Ah, bueno, usted está, está aludiendo a lo que, a lo que se viene. ¿eh? Sí. sí Fíjate que eh, una de las cuestiones que llama poderosamente la atención es un cambio, un giro bien relevante en la mirada de los parlamentarios, particularmente de los parlamentarios de la actual oposición, ¿no? Eh, que van a ser, o parte de ellos por lo menos van a pasar a ser oficialismo en el próximo gobierno. ¿no? Y un giro desde despreocuparse absolutamente de, de las cuentas fiscales a eh, tener una mirada bastante más conservadora, eh, eh, lo que se viene, ¿no? Y esto a propósito de la, de la discusión que se está dando del financiamiento de la, de la pensión global o, o la pensión universal, digamos esta que está propuesta como proyecto de ley independiente, en proyectos separados de su financiamiento, que tiene que ver básicamente con la desaparición de algunas exenciones tributarias. Hay, hay una discusión bien de fondo eh, que tiene que ver con técnica, por supuesto, con gasto permanente, ingreso permanente y esa lógica, pero además a mí me pareció un poquito vergonzosa la, la carta de los economistas de Boric que tienen una mirada muy política respecto de esto, a propósito de, de que Globeno estaría intentando clavarse una última bandera <ríe> después de perder las elecciones, ya no sé cuál, es, cuál podría llegar a ser eventualmente el objetivo de aquello. Eh, y, y no dicen ni una palabra de ¿cuánto, cuánto lleva en el Congreso el proyecto de reforma de pensiones después de ser aprobado en la Cámara de Diputados, en el Senado, ¿lleva tres años aproximadamente? Sí. Si es que ese proyecto que se mantuvo en el congelador por la oposición se hubiera aprobado hace tres años, las pensiones hoy día serían infinitamente, probablemente, mejores para muchos y muchos chilenos. Hay ahí, por supuesto, en mi opinión, una actitud miserable respecto a la cual estos cuatro economistas no dicen ni una sola palabra. Pero bueno, eh, es parte de la discusión que se, que se da, ¿no? En los niveles en que estamos. Eh, bien. Exactamente. <risa> bueno, Exactamente.
0: Que... No, sin duda, señor Levin. No, pero recuérdate que están los dos candidatos a favor de, de subir la pensión. Y... Claro, bueno, pero la quinta sí, ¿te fijas? Podría estar la pensión incrementada a partir de febrero.
1: Por supuesto, por supuesto. Pero como, como ahora importa el financiamiento de estudiantes, nada. Bueno, eh, iba a citar un latinasco, pero creo que ya no tenemos tiempo Así <risa> que, eh, Willy, nos reencontramos, si les parece, mañana.
2: Mañana, exactamente. Hasta mañana.
1: Buenos días. Nos vemos en regio, chao.